0: si sente bene? Domenica scorsa c'era il figlio, questa mattina c'è il padre, meglio il figlio però. Beh, prima di ogni altra cosa desidero dirvi che sabato prossimo c'è una bella festa. Ve lo ricordate, sì. Domenico e Anna si uniranno in matrimonio nella chiesa valdese di Corato. Un applauso. Alzatevi i piedi. Poverini. No, 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 avete fatto la scelta più bella della vostra vita. Ringraziamo il Signore anche per questo matrimonio che si celebrerà alla gloria di Dio sentite il pastore Aldo manca sentiamo la sua mancanza e anche in questo momento comunque vogliamo intrattenerci intorno alla parola di Dio qui vedo tutto spostato tutto bello qua, va. Vabbè. gloria a Dio ehm, credo che già voi sapete che a casa mia abbiamo avuto la visita del signor Covid-19 e ci ha fatto rimanere a casa 15 giorni agli arresti domiciliari. Abbiamo capito che cosa significa gli arresti domiciliari. Comunque ringraziamo il Signore anche per questo e Dio si è lodato perché vi posso assicurare che sono stati 15 giorni molto belli anche se siamo stati incatenati a casa ma siamo stati, io e Sara, siamo stati molto bene perché non abbiamo mai mangiato così bene questi giorni sia a pranzo e sia a cena perché i miei sei figli eh, hanno provveduto loro pranzo, cena e ci hanno abbondato di tanta roba E grazie a Dio, il Signore li voglia benedire i miei figli. Ho detto sei figli. Beh, una è aggiunta. Perché mia nuora, Cinzia, non è nuora, è un'altra figlia. Perciò, grazie grazie a Dio per questo. Eh, Voglio incoraggiare però... I i giovani, fate figli, perché è bello avere tanti, tanti figli, quando ce ne avete uno solo, se se state ammalati, eh, uno solo come fa? Magari sta pur lontano, va bene? Invece avere tanti figli, io auguro, Domenico, Anna, vi auguro a me cinque figli. mi raccomando imitate me va bene guardate è la cosa bella quando vi mettete a tavola intorno a tutti questi bambini ah che bella è la ricchezza allora mi dispiace per questi giovani sposini che hanno paura di avere figli ma perché c'è paura coraggio e eh, voi che vi siete sposati da poco coraggio coraggio Vabbè, andiamo a noi. Eh, Vogliamo appunto leggere un brano della parola del Signore in Matteo il capitolo 7, mi pare che ce l'avete? Non c'è di niente. Vabbè, lo leggo, dai. Eh no, ci sta, ci sta. Allora. Non chiunque, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo e in nome Tuo cacciato demoni e fatto in nome Tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori. Gli altri versi li leggiamo dopo. Come avete notato, sono questi passi che ci fanno veramente, ci, ci fanno un po' paura, perché quando il Signor Gesù verrà, a prendere la sua chiesa non tutti i credenti saranno portati in cielo e questo è il problema non tutti i credenti saranno portati in cielo perché molti mi diranno signore e signore con la bocca ma il cuore lontano entreranno nel regno dei cieli soltanto quelli che avranno fatto la volontà del Signore e io spero che tutti quanti stiamo facendo la volontà del Signore Amen. però dice che la Bibbia come abbiamo letto quel giorno però eh, si presenteranno davanti al Signore attenzione non gli increduli gli infedeli le persone del mondo gli atei si presenteranno davanti al Signore invece tanti bravi cristiani dotati di gloriosi ministeri uomini veramente che hanno ricevuto dal Signore potenza e sono stati pieni e ripieni dello Spirito Santo pastori, evangelisti, missionari tutte queste persone si presenteranno davanti alla presenza di Dio per essere accolti e per essere appunto benedetti ancora una volta dal Signore e in quel giorno si presenterà anche un fratello, mi pare che si chiami Vito Tambone, il quale dirà «Signore, no, tu mi conosci, non sai tutto quello che ho fatto», dirà questo fratello «Signore, eh, sono stato pastore a Genova, a Torino, in Sardegna, poi qui in Puglia, a, 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 a Andria Corato». Signore, non sai che in Sardegna ho costruito la chiesa, eh, accorato qui in Puglia le chiese di Andrea, di decorato. Eh, la casa di riposo e Benedizer, come, Signore, non sai quante belle cose ho fatto. E il Signore dirà a questo fratello. Non ti conosco, non so chi sei, vai via da me, operatore di iniquità. Speriamo che questo fratello. Eh, possa convertirsi veramente ed essere accolta nella presenza del Signore. Bene, vi vedo che ridete perché quel giorno anche tanti pastori, tanti missionari, tanti uomini e donne di Dio, o meglio, che si chiameranno, si proclameranno servitori di Dio, non saranno accolti nel regno dei cieli infatti se leggiamo un altro eh, alcuni versi ancora di Matteo capitolo 7 il Signore elenca due tipi di persone due tipi di credenti va bene ci sono credenti avveduti e credenti stolti credenti veramente saggi credenti alla buona infatti leggiamo perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costituito la sua casa sopra la roccia la pioggia è caduta sono venuti i torrenti i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa ma essa non è caduta perché, perché era fondata sulla roccia. Questo è l'uomo saggio, l'uomo intelligente, cioè il cristiano che ha vissuto la sua vita facendo appieno la volontà del Signore e mettendo in pratica la sua benedetta parola. Poi c'è l'altro tipo, l'altro uomo. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto ha costruito la sua casa sulla sabbia la pioggia è caduta sono venuti i torrenti i venti hanno soffiato hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande due tipi di credenti due tipi di cristiani Quelli che edificano la propria vita spirituale su un ottimo fondamento, cioè sulla parola del Signore e la mettono in pratica a pieno, si consacrano a Dio, continuano ad avere comunione con Dio pregano, lodano il Signore con tutto il cuore, si allontanano da tutto ciò che è male, da tutto ciò che è peccato e si consacrano completamente al Signore. Questi tipi di credenti riceveranno il benvenuto dal Signore. Entrate nella gloria del Padre mio perché avete saputo costruire bene la vostra vita spirituale la vostra vita cristiana possiamo dire amen speriamo che tutti quanti possiamo essere dei buoni costruttori spirituali per edificare appunto la nostra casa spirituale il nostro cuore sul buono fondamento che è il Signore purtroppo però come abbiamo notato ci sono altri cristiani per carità bravi cristiani eh, bravi fedeli però non sono tanto tanto avveduti perché costruiscono la propria vita spirituale su cose superficiali, su cose fimbere, su cose che non valgono proprio la pena vivere. Non ha detto forse Gesù, dov'è il vostro tesoro, lì è anche il vostro cuore. Molti cristiani... È vero amano tanto costruire dei tesori su questa terra molti cristiani è vero si danno molto da fare si impegnano molto alla vita di a questa vita terrena e trascurano le cose del cielo non dobbiamo ovviamente eh, allontanarci dalle, dai lavori dalle preoccupazioni della vita è ovvio stiamo su questa terra abbiamo questo nostro corpo abbiamo questa nostra vita dobbiamo lavorare dobbiamo vivere dobbiamo operare dobbiamo ovviamente agire come si, come si può agire bene ma non dobbiamo trascurare però le cose del cielo Amen? Amen? Amen. è importante quindi comprendere che ci sono due tipi di credenti, due tipi di cristiani e il Signore ci voglia aiutare. Inoltre desidero leggere diversi passi biblici per capire meglio le cose come vanno. Allora, abbiamo detto due uomini che uno ha costruito sulla roccia e l'altro ha costruito sulla sabbia. Va bene? Adesso vediamo un po' l'altro verso, capitolo eh, 24 che dice, ma quando quel giorno e quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il padre solo. Quale giorno, di quale giorno Gesù parla? Del suo ritorno. Ma è vero che Gesù ritorna? Ma è vero che Gesù ritorna? Ma siete convinti? Guardate che anche i primitivi credenti, la prima prima chiesa, la chiesa apostolica, tutti quei credenti là erano sicuri, certi, che il Signore sarebbe venuto da un momento all'altro. Tanto è vero che molti che avevano vero, dei beni materiali vendevano tutto quello che avevano perché dicevano a che serve tenere ancora questi beni materiali perché forse domani, stanotte, domani mattina il Signore torna, ce ne andremo col Signore e lasceremo tutto. Anche l'Apostolo San Paolo, vi ricordate? Quando scrive la sua lettera alla Chiesa di Tessalonica vi ricordate il capitolo 4 no? Eh, i fedeli della chiesa di Tessalonica si lamentavano e dicevano come? noi aspettiamo il ritorno del Signore da un momento all'altro e il Signore tarda a venire non solo ma i nostri fratelli muoiono molti sono morti e come mai allora il Signore dovevi tornare e non vieni sono morti allora che vale avere speranza che vale avere fiducia nel Signore si muore l'Apostolo Paolo interviene immediatamente e dice sì è vero che si muore però arriverà il momento in cui Cristo verrà e i morti risorgeranno e poi dice e e, e, e voi eh, viventi che vi troverete in quel giorno sarete rapiti e incontrerete il Signore nell'aria E voi che vi troverete viventi in quel giorno sarete rapiti e portati in cielo. Amen. Amen. Ma che amen? Ho detto bene? Non ho detto bene, non ho ho citato bene il verso. L'Apostolo Paolo non dice «e voi viventi» ma dice «e noi viventi». Quindi si metteva anche lui, anche lui Paolo era certo convinto che non sarebbe morto, ma che il Signore sarebbe tornato mentre era ancora vivente. Sono passati duemila anni e il Signore non è tornato ancora. Come mai? Ma allora è uno scherzo. Allora non è vero che il Signore ha detto che tornerà due anni, venti secoli trascorsi, ma chissà, perciò, sorelle, sapete che vi dico? Mangiate, bevete, divertitevi, ballate, è vero, sollazzate, fatevi tutto quello che volete, tanto il Signore tarda a venire, chissà quando verrà, forse verrà nel 3000, eh, e quindi che ne, che ne sappiamo noi. Invece la parola del Signore ci dice chiaramente, attenzione, vegliate, pregate perché voi non sapete l'ora, non sapete il giorno, non sapete il momento in cui il Signore verrà perché Egli verrà all'improvviso, proprio quando meno voi ve l'aspettate, il Signore verrà, il Signore tornerà e allora chi si troverà preparato e pronto entrerà? nella gloria di Dio gli altri leggiamo ancora un altro capitolo trovato? avevo dato eh. come attenzione Gesù dice come come fu ai giorni di Noè allora il regno dice come fu ai giorni di Noè Così sarà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Poi, infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava, si beveva, si imprendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così sarà anche alla venuta del figliuolo dell'uomo bello questo no? allora attenzione qui quando il Signore verrà abbiamo detto all'inizio che ci saranno due tipi di credenti le persone avvedute le persone stolte va bene? chi costruisce sulla roccia chi costruisce sulla sabbia adesso il Signore dice che quando egli verrà allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno il mulino, l'uno sarà preso e l'altra lasciata. Vegliate dunque perché non sapete a quale giorno il vostro Signore verrà. Come notate, stiamo dicendo, stiamo sottolineando che... Non tutti quelli che frequentano la Chiesa, non tutti quelli che vanno al culto e cantano e lodano e pregano e ascoltano la parola del Signore, un giorno al ritorno del Signore saranno salvati. Due, aggiungo io, dormiranno insieme, moglie e marito dormiranno insieme, adesso scegliete voi. O la moglie o il marito Mo, pensateci voi eh, eh. Domenico Anna e eh. scegliete voi chi dei due vuole andare in cielo no 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 io spero tutte e due gloria a Dio mi auguro appunto che non ci sarà questo alla venuta del Signore ma quando egli apparirà e verrà moglie e marito andranno nel cielo genitori e figli Amen. e tutti quanti possiamo entrare nella gloria di Dio nella gloria del Signore stolti e avveduti continuiamo ancora c'è l'altro passo ancora da leggere allora regno dei cieli sarà paragonato a dieci vergini, le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo. Cinque di loro erano stolte e cinque, vedete, sempre la metà, due, uno sì, uno no, cinque sì, cinque no. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio mentre le avedute insieme con le loro lampade avevano preso anche dell'olio nei loro vasi siccome lo sposo tardava tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono un attimo vi piace dormire? e dopo una giornata di lavoro, si torna a casa stanco, e allora è ovvio un bel sonnolino fa bene. Ma qui non si parla del sonno fisico, materiale, si parla del sonno spirituale. Qualcuno ha detto che chi dorme non piglia pesce, vero? Chi dorme non fa niente. Il sonno spirituale è terribile, non ci fa più comprendere le cose di Dio. Quando uno dorme... Non sente più niente. Ecco, eh, mia moglie mi dice, quando tu dormi possono pure suonare le sirene, possono pure su- i tuoni, tu non senti niente. Quando dormo non sento proprio niente. E guardate, e chi dorme nel senso spirituale non avverte la presenza di Dio, non sente la comunione di Dio, non realizza la potenza dello Spirito Santo, è insensibile, dorme. Signore, vogliamo dire, aiutaci perché possiamo essere tutti svegli. Amen. Svegli nello spirito. Amen. Glorifichiamo appunto il santo nome del Signore. Continuiamo la lettura. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora, tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avedute risposero: No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprare, arrivò lo sposo e quelli che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze. e... La porta fu chiusa. Grazie. Ho portato questi passi biblici per, fo- per sottolineare appunto quello che ho detto e quello che stiamo dicendo. Sorelle e fratelli, attenzione, attenzione a non perdere di, a non perdere di vista quello che il Signore ci ha dato. Eh, riteniamo fermamente quello che il Signore ci ha donato beati coloro che perseverano fino alla fine perché riceveranno la corona della vita eterna Amen. l'ultimo passaggio che voglio appunto dire e chiudo, eh, chiudiamo subito eh, anche qui però si parla eh, di qualcosa che Dobbiamo fare che il Signore ci ordina di fare, che è utile fare, è buono adempiere quello che il Signore ci insegna a fare e ci sono invece altre persone che pur sapendo che bisogna fare delle cose buone non le fanno. Leggiamo infatti, quando il figliuolo dell'uomo verrà, e lo stiamo ripetendo, quando il figliuolo verrà, Sorelle e fratelli, il Signore sta per venire! Una pausa, una parentesi. I primitivi cristiani, quando si salutavano, noi, cioè quelli della mia generazione, ci salutava, ci, ci, ci dava il saluto con la pace, pace fratello, pace sorella, adesso si usa buongiorno, buonasera, eh, vai, vai. non importa, o buongiorno, o buonasera, o pace non cambia, non cambia niente. Ma a quell'epoca tutti quanti noi, fratelli e sorelle, pace fratello, anche da lontano, la gente magari ci, ci guardava, dicevano ma che sono matti questi, pace sorella, gloria a Dio, era bello questo saluto. Nella chiesa primitiva, sapete qual era il saluto? Ve lo ricordate te? Maranatha! fratello maranata sorella maranata che significa il signore torna il signore viene maranata e quindi tutti si ricordavano se qualcuno dimenticava è vero quella, quel saluto lo metteva su il signore sta per tornare maranata fratello sorella mi raccomando svegliati il signore torna fratello e sorella coraggio il signore torna e queste parole si ripetevano continuamente allora, vedete, ascoltate e leggiamo quello che il Signore dice a proposito quando il figliuolo dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli prenderà posto sul suo trono di gloria o glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà ed egli separerà scusate se lo ripeto ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra quella destra questo o questa questa metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra attenzione Allora il re dirà a quelli della sua testa venite voi benedetti dal padre mio ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo perché Eh. ebbi fame e mi deste da mangiare ebbi sete e mi deste da bere fui straniero e mi accoglieste fui nudo e mi vestisti, fui ammalato e mi visitaste fui in prigione e veniste a trovarmi allora i giusti i credenti avveduti i credenti che hanno fondato la loro vita spirituale sulla roccia risponderanno al Signore e diranno eh, Signore quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere, quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito, quando mai ti abbiamo visto ammalato in prigione e siamo venuti a trovarti vedete che belle cose, che belle opere, che belle azioni, e rispondere a loro, in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli a uno dei, di questi miei minimi, minimi non dici grandi questi miei minimi fratelli l'avete fatto a me ah oh, che bello un attimo Gesù è qui in mezzo a noi stamattina sta e Gesù, in mezzo a noi Gesù Oh! ci credete che il Signore è qui? ma dove sta? io non lo vedo lo vedete voi? io lo vedo perché ognuno di voi rappresenta Gesù capite? ognuno di voi rappresenta Gesù perciò attenzione Chi parla male del fratello o della sorella? È come se parlasse male di Gesù. Viceversa, chi fa il bene a un fratello e a una sorella è come se facesse il bene al Signore. Aiutaci, Signore, a fare il bene ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Poi c'è l'altro passaggio, no? C'è bisogno che lo leggiamo. Gli altri, invece, eh, il Signore dirà e, e vi e voi però non vi siete curati voi non avete fatto niente signore diranno quando mai ti abbiamo visto affamato abbiamo letto no? e il signor dirà loro poiché non l'avete fatto a uno di questi miei minimi è come se non l'avete fatto a me chi fa il bene e chi non fa il bene ai fratelli alleluia finisco chiudo dicendo questo quando il Signore verrà troverà egli la fede sulla terra la terra è il nostro cuore no? siamo noi la terra quando il Signore verrà troverà nella sua chiesa una fede costante perseverante Quando il Signore verrà, troverà nella comunità, nella Chiesa, tutti preparati e pronti come quelle vergini avvedute con le lampade piene dell'olio dello Spirito Santo, con l'olio della potenza, della grazia del Signore. Beati quei credenti che al ritorno del Signore si troveranno preparati e pronti per andare in cielo. Alzatevi per favore. gloria a Dio. Vogliamo inchinare un attimo il nostro capo. Facciamo un esame di coscienza in questo momento, apriamo gli occhi della nostra fede, rivolgiamoci direttamente al Signore e diciamogli con tutto il cuore, Signore come mi trovo io nella Tua presenza? Sono preparato per incontrarti. Sono pronto, Signore, per venire nel cielo e godere la gioia della vita eterna? Se non sono ancora preparato e pronto, Signore, fa che l'unzione dello Spirito Santo questa sera può operare gloriosamente nella mia vita e che io possa amarti e servirti con tutto il mio cuore. Chi si sente può alzare una preghiera al Signore. Alleluia, gloria a Dio, gloria al Signore, gloria al Signore, gloria a Dio. Amen, Signore. Gloria a Dio, gloria a te Signore.
1: mm Just the body. mentre i nostri capi sono ancora inchinati vorremmo dare anche possibilità stamattina a riflettere su quello che è stato detto io non conosco i vostri cuori ma Dio sì, conosce il cuore di ciascuno di voi noi e ciò che è stato letto C'erano diversi esempi, in particolare quelli delle dieci vergini, quelle avedute e quelle no. Ognuno di loro era consapevole dello sposo che doveva venire. E ora anche noi siamo consapevoli del fatto che Gesù torna perché sta scritto lui viene non perché lo lo dico io o perché dice il pastore ma perché sta scritto nella parola di Dio Gesù torna è venuto una volta e tornerà una seconda volta ma una cosa che dovevano fare le le vergini stolte era comprarsi dell'olio dovevano azionare la loro parte e in una piccola folla come la nostra oggi forse c'è qualcuno presente che non ha mai comprato l'olio fare un'azione che vuol dire comprare l'olio una cosa è necessario credere credere avere fede la parola dice, se tu hai creduto nel tuo cuore, hai confessato con la tua bocca, sarai salvato. E forse qualcuno qui non ha mai confessato la necessità. Uno dice, ma io, a me Gesù non serve, a me Dio non serve nella mia vita però un giorno ci avverte la scrittura dobbiamo comparire davanti a Lui colui che ci ha creati colui che ci ha comprati mandando il figlio sulla croce oltre alla consapevolezza richiede un'azione non siamo stolte ma siamo avveduti tu come vuoi fare vorrei invitarti a confessare con la tua bocca darti occasione per dire io credo prima non ho creduto prima di oggi non ho mai creduto ma oggi credo e se vuoi credere e vuoi pregare magari perché qualcuno ti aiuta a pregare per chi non l'ha mai fatto per chi non ha mai detto, io Gesù credo in te, vorrei darti una possibilità adesso di credere. Alza la mano, se non hai mai alzato la mano prima. Qualcuno che dice, io la prima volta voglio essere avveduto, vogliamo pregare per te, alzi la mano perché lo posso vedere. Padre tu conosci ogni cuore qui presente come è stato detto per chi non ha mai creduto Padre ti chiedo che tu puoi rompere ogni incredulità puoi rompere ogni spirito di di confidenza di autocertezza perché senza di te noi non siamo nulla. Padre, ti prego di intervenire nella vita, nel cuore e nella mente di ciascuno che non riesce ancora a fare quel passo. Aiutali, Signore, a confessarti con la bocca, di rompere quel silenzio nella loro vita, perché secondo la tua parola, Padre chi avrà vergogna di te davanti agli uomini, anche tu avrai vergogna di loro davanti al Padre. Chi invece confessa di avere creduto, chi confessa Gesù, lui li confesserà davanti al Padre. Padre, noi siamo consapevoli, tutti quanti qui presenti, che tu sei verace, che tu vieni salva. Ti chiedo, Padre, per ognuno che non ha ancora fatto questo passo, che prima che si, si, si metta a dormire oggi o stanotte possono confessare, possono rompere il loro silenzio, possono venire. E dire io credo. Ora prima non ho creduto, non ho fatto azione, non ho comprato l'olio. Oggi voglio comprare l'olio. Padre aiuta il cuore incredulo nel nome tuo santo. Amen. Amen. Ebbene. Ebbene, grazie. Volevo giusto Abbiamo un altro canto? Volevo giusto, prima di andare via cantiamo, eh, ricordare, pregate per il pastore, di solito il pastore prega per le pecore, vado alle pecore, ricordiamo a noi di pregare per lui perché possa essere un momento edificante nella sua vita, lui dorme adesso credo, sono le, le tre, le quattro di mattina lì credo. in car-